0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn der Erfolg von Privat- und Firmenvermögen von
1: Unternehmern lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Private-Banking- und Firmenkundenberater
0: bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Beratung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und in dieser Folge von Entscheider Treffen Haider ist Musik drin. Das kann man, glaube ich, sagen, denn ich habe einen Mann zu Gast, der weiß... Welcher Sound zu einem Luxushotel passt? Welche Musik am besten im Hintergrund bei McDonalds laufen sollte? Wobei mir gerade auffällt, ich habe da noch nie, gibt es da Musik? Wir sprechen gleich drüber. Welche Musik im Supermarkt laufen sollte? Wie laut, wie leise? Und er kann wahrscheinlich auch erklären, warum die Musik in Warteschleifen so furchtbar nervig sein kann. Das werden wir gleich alles klären. Ich freue mich auf Arndt Helge Grapp, den Gründer, und Chef von Radiopark. Lieber, sage ich jetzt lieber Arndt Helge oder lieber Helge, ne? Helge ist besser, ja. <lacht> Helge, Helge ist besser. Die erste Frage, die ist ein bisschen plump, ich gebe es zu, aber ich hm. muss erstmal wissen, wer hm. sind deine Lieblingssänger, Lieblingssängerin, Lieblingsband und eignen die sich für das, was du
2: beruflich machst? Unbedingt, unbedingt. Ich bin der König des Mainstream. <lacht> Nämlich sag, also wer sind deine Lieblings? Du, bist, ab, Helene. du, de du bist ja mein absoluter Lieblingssänger all time ist James Taylor. Okay. Und der, der eignet sich wirklich hervorragend für, für also zumindest für einen Coffeeshop, da kommt er ja auch her. Also so Singer-Songwriter-Zeugs ist mit Sicherheit äh, gut einzusetzen. Ich höre relativ viel Jazz. Wenn ich also zu Frauensängerinnen komme, dann würde ich Diana Crawl wählen. Ähm, also du, du, du stellst fest, relativ wenig Pop, eher so handgemachtes, jazziges, Klassische Sänger kann ich gar nicht ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir alles viel zu gekünstelt. Aber ein Gregory Porter läuft bei mir auch in der permanenten Playlist. Also sowas alles. Also du bist offensichtlich jemand, der schon relativ
0: früh wusste, dass er in seinem Leben mal was mit Musik machen wollte. Und da kenne ich zwei Arten von Menschen. Also eigentlich jeder, der Musik liebt, möchte eigentlich, <lacht> wie man heute sagt, sänger songwriter werden. Du wahrscheinlich ja. auch. Oder Musiklehrer. Das ist dann die, das ist dann die Alternative.
2: Das wäre die alternative gewesen ehrlich gesagt habe ich das auch studiert an der hamburger Musikhochschule okay also schulmusik weil das unter anderem auch das breiteste studium ist weil man da alles macht das ist auch am interessantesten ich hatte zwar hauptfach Gitarre weil das ist mein hauptinstrument wie du jetzt auch sehen kannst hinter mir da steht ja auch eine ja aber eigentlich war das ziel gymnasiallehrer zu werden Übrigens bei, mir, übrigens
0: bei mir auch, da haben wir die erste, die erste Gemeinsamkeit. Zu einer zweiten kommen wir noch. Das hat mit dem Sternzeichen zu tun und den ah. Eigenschaften, die du diesem Sternzeichen zuordnest. Reden wir aber im weiteren Verlauf. Also, Singer-Songwriter wolltest du werden.
2: Hm.
0: Oder Musiklehrer.
2: Du bist aber beides nicht geworden. Also Singer-Songwriter wurde ich erstmal, ich habe schon im zarten Alter von 17, glaube ich war ich, ja, habe ich das, äh, die Kategorie Folklied-Chanson beim, äh, beim NDR gewonnen, ah. in, in so einem Wettbewerb. Also ich habe die ganze Zeit irgendwelche Bands gehabt, das waren entweder ähm, Chanson-artige Geschichten, Folksachen oder halt auch die äh, Rockband, die unbedingt sein musste. Aber äh, wenn man das studieren wollte, musste man das ja klassisch tun. Das war noch vor dem Popularstudiengang. Also, ich bin ja so alt, dass Lego noch aus Holz war. Ähm, und. Ähm, Welche Jahre bist du? 63. 63, na, das geht noch. Das geht noch, ne? Also, ich bin <lacht> ganz so viel Fransen und noch dreieinhalb Haare auf dem Kopf. Und ähm, das war aber auch ein interessantes Studium. Deswegen habe ich mich dann relativ schnell in Richtung klassische Gitarre äh, gedreht und habe dann noch Klavier angefangen und habe dann richtig klassische Musik an der Musikhochschule studiert in Hamburg. Und wolltest tatsächlich, hast aber jemals unterrichtet als Musiklehrer? Nein. Ganz kurz. Ich bin in zwei Kollegien reingekommen und wusste sofort, das ist nicht mein Leben. Und dann? Dann hatten wir das große Glück, dass die Hamburger Musikhochschule eine sehr enge Verbindung zum Norddeutschen Rundfunk hatte, also eine Medienverbindung. Das lag an dem damaligen Präsidenten der Hochschule. Und da hing dann irgendwann ein Zettel am schwarzen Brett, dass da ein neuer Sender in Hamburg aufgemacht werden würde, der nichts mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat, sondern ein Privatsender. Radio Hamburg. Ah. Und da konnte man sich bewerben. Die wollten nämlich vor allen Dingen Leute haben, die eben nicht vom Öffentlich-Rechtlichen kommen, sondern die wollten ja einen ganz anderen Soundeindruck hinterlassen. Und nun hatte ich eigentlich in meiner, in meiner Jugend die ganze Zeit Pop und eben singer songwriter zeugs gespielt, hatte aber eine klassische Ausbildung und auch noch eine Sprechausbildung. Und dann ging das alles relativ schnell. Ich habe dann vorgesprochen, die haben gesagt, das geht, komm rein. Und dann irgendwann habe ich eine Abendprogrammsendung bekommen und irgendwann wurde irgendjemand krank und schon war man im Tagesprogramm und ich wurde Radiomoderator. Hatte mich dann für ein, na ich glaube zwei Urlaubssemester bei der Hochschule zurückstellen lassen. Mehr geht nicht an der Hochschule, weil dann bist du künstlerisch nicht mehr tauglich, wenn du zu lange Pause machst. Tatsächlich? Ja. Warum? Ich also, denke gerade bei Künstlern sind doch Pausen,
0: Schaffenspausen, ja, Eigentlich doch
2: obligatorisch. Du bist, ja, du bist ja erst ein halbfertiger Künstler. Und okay. äh, also, also ein Musikinstrument gut bedienen zu können, ist Sport. Ja. Das heißt, da muss man schon vier, fünf Stunden am Tag üben, damit man auf dem Niveau bleibt. Und ich kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass ich das, das beste, also meine beste Qualität an der Gitarre habe ich gebracht bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe nie wieder im Leben so gut gespielt, weil ich <lacht> acht Stunden am Tag geübt habe für die verdammte Prüfung. Ähm, und fair enough. Und dann habe ich äh, irgendwann gesagt, okay, ich mache ähm, das Examen, aber das zweite Staatsexamen mache ich nicht mehr. Ich gehe nicht ins Referendariat, sondern ich werde jetzt Radiomoderator. Und das wurde ich dann auch. Übrigens auch, wenn ich das sagen darf, es ist ja fast schon äh, gespenstisch, gespenstisch,
0: so wie ich. Ich habe mein, hab mein zweites Staatsexamen auch nicht gemacht. Hatte ich gesagt, dass ich auf Lehramt auch studiert hatte und habe ja, hat das zweite Staatsexamen gesagt. nicht gemacht.
2: Und Was ist denn passiert?
0: <lacht> ich bin Journalist geworden, genauso wie du. Aber warum? Aber weil ich eigentlich immer Journalist werden wollte und diese Lehrersache nur so ein, äh, wie sagt man heute, eine, ein Fallback war. Also ich wollte eigentlich nicht Lehrer werden, ich wollte Journalist werden, dachte aber, lerne mal lieber was Vernünftiges. Mhm. Ähm, und, aber ich bin ja dann Journalist geblieben, aber du nicht Radiomoderator. Und das habe ich in dem, in dem Fragebogen, den ich allen immer vorabschicke gelesen, weil irgendwann hatte ich das Radio genervt. Weil ja. immer die gleiche Musik, immer nichts ja. mehr zu sagen, es war dasselbe.
2: Also diese neue... Ähm Privatradioszene Ende der 80er, Anfang der 90er, das war ja Revolution. Also die haben ja richtig ähm, gegen die etablierten Öffentlich-Rechtlichen angesendet ähm, und waren die ersten in Deutschland. Das lag ja an einem Rundfunkstaatsvertrag und an Adolf und so, also dass das alles reglementiert war, das ist ja alles Schnee von gestern. Und irgendwann kamen die Amerikaner nach, nach Deutschland und haben gesagt, wir müssen diese Sender durchformantieren und ihr dürft nur noch 220 halben Songs spielen und zwar immer nur die gleichen und zwar rund um die Uhr. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es wirklich nicht mehr interessant. Also wenn du gar keine Rubrik mehr hast oder gar keine, keine Nische mehr hast und wenn du die ganze Zeit nur das spielst, was alle anderen auch spielen, ist es für einen Musikredakteur völlig langweilig geworden, weil das sind jetzt nur Statistiker. Also, die lesen nichts anderes als Charts. Ähm, und äh, als ich angefangen habe, Radio zu machen, hat der Musikredakteur eine neue Perle gefunden und hat sie groß gemacht. So rum einen Künstler entdeckt und hat gesagt, ich spiele jetzt mal oft genug, damit die Leute dich finden. Also sowas, was heute noch Peter Urban macht oder sowas. Aber das drehte sich komplett und dann bin ich praktisch in die zweite Reihe zurückgegangen und habe Radiosendungen für den, für den Rundfunk produziert, die genau diese Nischen abgebildet haben. So Wurde also nicht mehr Live-Moderator, sondern habe eine eigene Produktionsgesellschaft aufgebaut, die Sendungen produziert hat. Und wie kommt man da, von da auf, dann auf die Idee zu sagen, ich
0: gründe ein Unternehmen wie Radiopark, was sich auf Hintergrundmusik
2: spezialisiert? Die Geschichte hatte mit Radio zu tun. Ich habe eine Sendung produziert, die hieß Sunshine Feeling. Ähm, und die habe ich in Kooperation mit einem sehr damals extrem bekannten, internationalen weißen Rum mhm. als äh, Markensponsor, <lacht>
0: Was kann Was das, das denn sein? Der hey. dann
2: auch noch sein Headquarter in Hamburg hatte. Ja. Und der einer der ersten wirklich weltweiten Werbe jetzt herausgebracht hatte. Kate Janai. Mhm. Das berühmte Bacardi Feeling. Ja. So. What a feeling, never genau. been so easy. Krass, dass man das so, so sofort weiß. Ne? Ja, das ist ja, total ja. So. Und ähm, diese Sendung lief in ganz Deutschland sehr erfolgreich. Ähm, und wir haben diese Sendung immer dadurch hübsch gemacht, also äh, Radiosendungen und Spezialsendungen werden dann hübsch, wenn man gute Korruptionalien drin hat. Und bei einer, bei einer Reisesendung äh, sind Reisen zu verlosen immer ganz interessant. Und damals wurde ein ganz neues Produkt äh, in den deutschen Markt eingeführt. Das war nämlich ein Clubkreuzfahrtschiff mit einem Hamburger Unternehmer. Das war die allererste AIDA. Ah, okay. Ähm, die fehlt ja noch heute, die CARA. Das allererste Schiff, da hatte also jemand wirklich die Nerven, den Kreuzfahrtmarkt aufzubrechen und das schwarze das dunkelblaue Sack um mit den Goldknöpfen von Bord zu schmeißen und zu sagen, wir machen jetzt ein Clubschiff. Und die haben damals fast alle Marketingmaßnahmen im Wege von Medienkooperationen gemacht. Das war deren Hauptthema, weil die nicht so viel Geld hatten. Mhm. Und das wurde unser Partner. Und so wussten die, da sitzt in Hamburg so eine Bude, die kennen sich mit Musik aus. Und die kennen sich wahrscheinlich auch mit unserer Sonnenmusik aus. Und dann riefen die irgendwann an und sagten, wir haben Probleme auf dem Dampfer, die Musik klingt einfach nicht. Mhm. Dazu muss man wissen, dass das gesamte Entertainment für AIDA in Hamburg ja hergestellt wird und produziert das war schon damals so. Dann riefen die hier an und sagten, hast du eine Idee, wie wir die Musik auf dem Dampfer vernünftig hinkriegen können? Und zu dem Zeitpunkt wurden die Sender alle digital. Also ich habe noch mit Plattenspieler und CD gearbeitet. Das ist echt Asbach, ne? Asbach mhm. und und dann kamen plötzlich Monitore und alles kam aus dem Sender und dann habe ich zu, äh, aus, dem, aus dem Computer und dann habe ich zu äh, den Aida-Leuten gesagt ihr braucht im Grunde achtmal Radio Hamburg ihr braucht ein System das euch sicherstellt welcher Song um welche Uhrzeit in welcher Zone läuft und mhm. zwar vorher geplant damit wir die Atmosphäre mit der Musik steuern können was die damals an Bord hatten waren das waren hunderter CD-Wechslertürme die irgendjemand <lacht> irgendwie vollgemacht hat und die dann so rumrandomisiert haben. Und die dann liefen, die liefen im Fitnessstudio und im ja, Wellnessbereich und genauso wie im Restaurant. Genau. Und dann hat ja irgendjemand mal gesagt, ich mache da mal eine, eine Selection rein und das wird schon irgendwie hinhauen. Und dann bin ich, ja auf, bin ich wirklich aufs Schiff gegangen, habe mir das angeguckt. Dann waren da irgendwie büchende Sachen drin, teilweise oben falsch reingesteckt und irgendwie keiner war zuständig. Ich habe gesagt, das müsst ihr alles an Bord schmeißen. Wir rufen mal den, äh, den technischen Lieferanten von Radio Hamburg an und fragen den, ob er in der Lage ist, Radio Hamburg mal 8 so groß zu machen wie eine kleine Box. Und das, das Ganze hängen wir an die lange Leine nach Hamburg äh, und Entertainment entscheidet, welche Art von Musik läuft da. Wir stellen die euch zusammen und wir garantieren euch, dass ihr jeden Tag eine neue Playlist habt und die läuft zeitbasiert ab. Und wir kontrollieren wirklich ganz genau, dass die Morgenstimmung eine andere ist, als der erste Cocktail um 17 Uhr, wenn die Sonne vor Ibiza untergeht. Mhm. So. Das gab es damals noch nicht, aber die fanden die Idee so gut, dass sie gesagt haben, das kaufen wir. Dann haben wir das gebaut, haben das 2000, Ende 2002 auf das Schiff eingebaut und kriegten einen Monat später vom damaligen Clubdirektor eine Mail und sagten, das Schiff tanzt auf den Wellen, das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, wer braucht das jetzt eigentlich sonst noch so? Mhm. Und nachdem ich zwei Diener vier Seiten vorgeschrieben hatte, habe ich gesagt, wir gründen jetzt mal eine Firma besser. Und das war, das war die Geburt von Radiopark. Und das war, war die Geburt A von Radiopark
0: genau. über AIDA. Und man muss sich vorstellen, was sie jetzt macht, tatsächlich, von Hamburg aus steuert ihr die Musik in 40 verschiedenen Ländern, richtig, ja. von Kunden. Und ja. alles, also ist praktisch, <lacht> ihr macht das gleiche wie ein Radiosender. Das heißt, wenn in Dubai oder so irgendwo in einem, wir kommen gleich in einem Hotel, Musik erklingt, dann kommt die aus
2: Hamburg. Also wir sind 400 Radiosender. <lacht> 400, 400 Kunden, 400 verschiedene Kunden habt ihr? Nein, aber es sind 400 also, verschiedene Programme, also wir haben natürlich okay. noch mehr Kunden, aber du musst dir halt vorstellen, dass, dass äh, wenn eine Restaurantkette, die äh, du hast ja das Beispiel gerade genannt, McDonald's zum Beispiel, mhm. also wenn McDonald's uns beauftragt, äh, eine neue Musik für die zu entwickeln, dann haben die ja mehr als zwei Standorte. Und überall glaub, läuft aber trotzdem die gleiche Musik. Oder ja. wenn wir jetzt mal ein Hamburger Beispiel nehmen, hier Trattoria Mama, also ne? mhm, die kenn ich. beste Nudelbude. Für die haben wir, als sie aufgemacht haben, das Musikkonzept entwickelt. Und es läuft natürlich in jedem Laden läuft die gleiche Musik, weil das, die Läden sind ja auch alle gleich. Das ist ja unser Geschäftsmodell. so Also wir sind an der Stelle ein bisschen vergleichbar mit euch, weil mhm. auch wir von Abos leben. Ah, das heißt, ihr verkauft ein Abo... Und dann,
0: wie wir es manchmal auch machen, mit einem Endgerät zusammen. Das heißt, die Leute Korrekt. kriegen von euch auch die... Also, ich nehme an, also spielen wir es doch mal durch. Ich komme jetzt zu dir und sage, pass mal auf, ich habe hier einen super Sushi-Laden entwickelt. Mhm. So, die Leute kommen aber irgendwie, ich brauche ja im Hin, Braucht man überhaupt... Man, schon, komm gleich, kommen wir gleich zu, wo, wozu man die Musik braucht. Also, und dann sagst du zu mir, was kannst du mir denn jetzt bieten? Und dann sagst kriege ich
2: was von dir? Ja. Äh, du kriegst von mir ein Endgerät, das das ausspielt. Okay. Das hat drei Das ist einfach... Das, das ist eine Box. Mit Boxen. Okay. Also du kannst es, also es klingt jetzt zwar blöd, aber du kannst es am besten vergleichen mit dem Handyvertrag. Okay. Der Handyvertrag ist, eine, ist ein Gerät und die Airtime dazu. Ja. Bei uns ist das Gerät ein Ausspielgerät, also ein MP3-Player, der ist entweder als Blackbox, also da kommt nur das raus, was ich vorher festgelegt habe oder, oder dein Chef, oder äh, eine Blackbox mit einem Touch-Display obendrauf, dass du ein bisschen was auswählen kannst. Oder es wird richtig komplex, das ist so ein 19-Zoll-Server-Ding, wo dann irgendwie 25 Programme rausgepustet werden und das steht dann auf der AIDA. So, Und der zweite Teil des Abos ist der Inhalt, den wir dir liefern, weil wir dir maßgeschneiderte Musik zusammenstellen und jeden Tag dir eine neue Playlist liefern für deinen mhm. Laden. Und die passen wir auch so an, dass das wie eine Maßkonfektion für deine Anforderungen so geschnitzt wird, dass es auch wirklich 100% passt, sodass nämlich die Trattoria Mama eben nicht so klingt wie irgendein anderer öliger Italiener, wo alte 70er-Jahre-Songs laufen, sondern eben anders. Das heißt, ich kann mir dann
0: wünschen, ich sage, also ich habe jetzt Sushi, gehobenere Klientel, wir haben, so ein, ja. wir haben auch so ein, so ein Ding, was läuft und dann sage ich, ich möchte, dass es so und so und so klingt, oder machst du machst Vor du kannst auch Vorschläge machen und sagen, genau. am besten passt dazu. Was würde denn, lass uns das, das finde ich interessant bei Restaurants. Nehmen wir mal, was passt zum Sushi-Laden? Was würde man da jetzt für Musik machen? Kleiner Sushi-Laden, vielleicht 30, 40
2: Plätze, ähm, gedämmt so ein bisschen. Da gibt es drei verschiedene Ansätze. Also würde, wäre das ein Sushi-Laden in. Dubai zum Beispiel. Ja. Und sehr traditionell, richtig japanisch, mit kompletter japanischer Ausstattung, dann läuft da traditionelle japanische Musik. Mhm. Also richtig Koto, Shakuhachi, ne, sowas. Ähm, wenn das sowas ist wie hier in Hamburg, dann ist das ein normales Restaurant, wo du sagen kannst, ich will jetzt nicht traditionelle japanische Musik hören, weil dann springen mir die Gäste wieder raus, sondern ich möchte eine, ange eine, eine angenehme Hintergrundbeschallung haben, die ähm, was Loungiges wahrscheinlich, ähm, abbildet. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie die, die, die Zeitzonen sind. Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Laden zwischen 12 und 14 Uhr total voll ist, weil alle Haiders jetzt gerade lunchen wollen. Ja. Dann ist die Stoßzeit da. Dann ist die Musik eigentlich dafür da, ähm, die Leute ein bisschen abzulenken, ein bisschen aufzupeppen und eigentlich auch dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell aus dem Laden wieder rausgehen, damit der Platz das nächste Mal verkauft wird. Ah, da muss ich so ein bisschen störend auch sein. Tatsächlich, ein bisschen, ey, tatsächlich, bis, ja. bisschen lauter, ein bisschen schneller. Ja, ein Coffeeshop verdient sein Geld dadurch, dass der Gast möglichst schnell wieder raus ist, damit der Nächste drin ist. Ja. Also das ist zwar nett gemeint, aber du kannst bei Starbucks, der, der Kunde, der sich in den ersten Stock am, am, an der Binnenalster hinsetzt und da irgendwie anderthalb Stunden an seiner Latte Macchiato rumnuckelt, davon hat Starbucks nichts.
1: Mhm.
2: Sondern wenn da an dem Tisch in der, in der Stunde vier oder fünf Getränke durchgehen, dann ist das irgendwie alles vernünftig. So Und am Abend... Und dann und und gibt der Kunde den Auftrag, macht eine Musik, dass die Leute
0: nicht so lange bleiben? Ja. Was ist das für Musik? <lacht> das <lacht> dann ist es, dann kommt Helene
2: Fischer. Nee, Quatsch. Nein, dann wird es zappeliger. Ein bisschen rhythmischer. So. Okay. So, Aber wenn ich wenn ich dir eine sehr angenehme Atmosphäre mache, medium, soft, tempo, mit einer angenehmen Stimme vielleicht, oder nehmen wir nochmal das Beispiel der einer crawl oder meinetwegen Gregory Porter... Der singt da ja was ganz Angenehmes, du guckst auf die Alster, du möchtest da stundenlang sitzen. Mhm. So, dann mache ich das für dich. Das ist zum Beispiel eine Anforderung, die, äh, die habe ich im Herlin abends nebenan in vier Jahreszeiten, wo ich die Leute möglichst lange im Restaurant halten möchte, damit, damit die möglichst noch eine Flasche Rotwein für 850 mhm. Euro bestellen. Mhm. So, Das ist eine andere Anforderung. Also die Leute möglichst lange drin zu halten, ähm, ja, um das, um das sicherzustellen. Das kann man mit Musik machen. Das, das weißt du ja selbst, wenn du in einen Klamottenladen reingehst, die Musik ist zu laut oder zu zappelig und du denkst, ich bin noch keine 16 mehr, was soll denn das? Mhm. Dann gehst du im Zweifel wieder raus, weil du sagst, das, das nervt mich. Mhm. Ich fühle mich hier unwohl. Und dann gehst du in den Laden deines Vertrauens und dann läuft da vielleicht, was hörst du denn gerne für eine Musik zum Beispiel? Ich, ich höre zum Beispiel, da können wir dazu, gerne deutsche Musik im Moment. Also ich, okay.
0: also, ich stelle ja fest, dass immer mehr deutschsprachige Musik kommt. Also ich mag Udo Lindenberg. Ich glaube, Udo Lindenberg ist als Hintergrundmusik... Ich Doch. kann mir kein Setting... Ist geeignet?
2: Udo Lindenberg? Ja, klar. Wo? Andreas Adenauer, in den Adenauer-Stars läuft, läuft natürlich Lindenberg. Ja? Das gehört da rein. Alles klar auf der also, oh, das, das, die der dass Die Läden heißen Strandhäuser. Da gehört da rein. Okay. Okay. Das findet er witzig. Das ist auch eine deutsche Komponente, weil er sagt, ich bin ein deutsches Strandhaus. Der, der, okay. der Aufdruck ist auch nicht irgendwie Englisch, so, sondern das ist alles deutsche Schrift mit einem ganz okay. hohen deutschen Anteil und da ist natürlich Udo mit dabei. Logisch. Okay,
0: sowas. Also sowas höre ich gern. Oder ich, also das auch bis hin zu, bis hin zu Revolverheld zum Beispiel.
2: Ja, klar. Revolverheld geht. Wo geht Revolverheld? Revolverheld geht in ganz vielen Läden auch, wenn es ein deutscher Laden ist. Warum denn nicht? Revolverheld okay. läuft auch auf der AIDA. Ja. Wie, 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 ich habe immer gedacht, so Hintergrundmusik heißt eigentlich vor allem möglichst ohne Gesang. Das ist aber Quatsch. Ja, das ist genau, das war damals so, als wir angefangen haben. Mhm. Ähm, da lief im Atlantik so eine Musik, wo du, wo du in, im, im Fahrstuhl eigentlich gehört hast, ping, siebter Stock, Miederwaren. Weißt du, <lacht> so wie früher. Ja, ja, ja. Möglichst unaufdringlich, möglichst zusammengequetscht, akustisch auch zusammengequetscht und irgendein, Säuselndes Saxophon sägt dir deine, äh, Hedl, deine Schädeldecke auf, weil das mhm. einfach total belanglos ist. Hauptsache es nervt nicht und Hauptsache es ist nicht still. Das war die Anforderung. So. Und dann hat sich die Generation ja nun verändert. Also wir, das, ich sage deswegen Atlantik, weil das war unser zweiter Kunde. Nach AIDA haben wir gelernt, ja, genau. Genau. So, war also ein 4-5-Sterne-Hotel war dann praktisch der zweite Kunde, damit war die Richtung auch klar, in welche Richtung wir uns. Äh, äh, bewegen wollten. Und wir haben halt gesagt, naja, die Gäste, die da reingehen, die hören doch nicht Instrumentalmusik, die sind mit den Stones groß geworden, die hören Sting, die hören, die hören richtig tolles Zeugs, das muss doch auch im Programm stattfinden, das muss nicht in, in, in allen Hotels das Gleiche sein, ähm, aber so eine Musik überhaupt nicht zu spielen, ist ja sträflich, das ist doch Schwachsinn, also mhm. mich würde das total nerven, zumindest wenn du in Restaurantbereiche oder meinetwegen an die Bar gehst, da muss doch sowas laufen. Und dann kam uns zu Pass, dass die ganze, dass es einen Generationswechsel gab und dass im, zumindest in der Hotellerie und auch in der Gastronomie die Leute plötzlich jünger wurden. Früher war der Direktor eines Grand Hotels 50 und Keks im Maßanzug. So, mhm. und dann wurden die plötzlich 40, teilweise unter 40. Heute ist ein, ist, ist ein General Manager von einem, von einem Hotel gerne mal zwischen 30 und 40. Also dann hat er die Karriere schon gemacht. Und dann kannst du den nicht mit Instrumentalmusik kommen, der ist selbst durch die Clubs gezogen und der kennt seine Klientel und der hat gesagt, okay, wir brauchen einen ganz anderen, ganz anderen Approach. Und das machte zu dem Zeitpunkt niemand. Da waren wir völlig solitär. Und das hat unter anderem dafür, äh, dazu geführt, dass wir so schnell gewachsen sind. Und dann hatten wir natürlich auch noch Glück, dass diese Kreuzfahrt wegen AIDA so explodiert ist. Mhm. AIDA hat ja durch viele geschickte Movements in der Firma, wurden die nach einigen Jahren ein Teil des Karnevalkonzerns bis heute. Ähm, und deswegen konnten die so schnell wachsen und haben so viele Schiffe raus, äh, rausgetan. Und die ganze Kreuzfahrt wurde, also ohne AIDA gibt es ja auch nicht mein ein Schiff. Mhm. Also diese ganze Szene äh, war mitten in so einer Revolution und wir waren mittendrin. Also da kann man einfach nur sagen, Glück gehabt. Right time, right place. Gute Arbeit abgeliefert und mitgewachsen. Ganz einfach. Und alle brauchen diese, diese wie sagt nennt man das?
0: Soundteppiche? Nein, Hintergrundmusik klingt so, dass, nee, das nennt nicht Hintergrundmusik, ne? Ja, Hintergrund ist, klingt nach Hintergrund. Ja. Was ist das? Naja, ich kann es schöner verkaufen, dann nenne ich es Ambient Music. Ja. Ambient ja. Music. Geht, geht auch. <lacht> <lacht> also, Kunden sind, das sagt die Kreuzfahrtschiffe, die Hotels, ja. Restaurants,
2: Läden, ja, Läden. Also, Läden. Handel, Handel, Fashion. Fashion, ja. also Mode ohne Musik, undenkbar. Undenkbar, stimmt. Geht nicht. Auch sehr laut.
0: Ich erinnere wo ist es denn, äh, ist es bei Abercrombie und Fitch gewesen, ja. wo du dann reingehst und in den, in den USA und
2: du bist fast taub geworden. Naja, weil die Musik halt richtig laut war. Also die Ausstellung, wenn du hier zu Abercrombie gehst, die sitzen ja direkt zwei Straßen. Wir sitzen hier in der Galeria ja mittendrin ja. in der Stadt. Also mitten um uns herum relativ viele Kunden, die wir auch beliefern. Und bei, bei Abercrombie ist es so, die haben ja, als sie den Laden aufgemacht haben in der alten Post hier, ähm, die haben da eine Anlage reingebaut, da kannst du einen Club veranstalten. Mhm. So, und das ist richtig, das war auch Referenz in Deutschland, sowas mal zu bauen. Da kommt auch H&M nicht mit. Oder Sarah, die haben da richtig eine fette Anlage reingebaut und das ist zum Teil, das muss man mögen. Also es gibt keine Menge Leute, die sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Weil laut und leise ist schon ein wichtiges Kriterium. Also, da, die, also
0: da kann man ja wahrscheinlich mit ein, zwei äh, äh, Lautstärkeregler zu hoch oder zu runter, kann man
2: das gesamte Konzept versauen. Du kannst die Atmosphäre töten. ja Das ist wie, wenn du einen, also einen total toll ausgeleuchteten Raum hast und plötzlich macht jemand eine Neonröhre an. ja Das ist dann tot. Heißt dann was? Also es muss, muss so, so
0: leise sein, dass man es gerade noch wahrnimmt? Und es muss so leise sein, dass, das, dass es keinen stört, aber so laut, dass man es trotzdem wahrnimmt?
2: Das ist wirklich... Das macht den Job ja auch so interessant. Es ist ja. wirklich von Kunde zu Kunde und von Anforderung zu Anforderung total unterschiedlich. Weil, ne, ich nehme ja, nehm mir ja mal ein anderes Hamburger Beispiel, das ist Park Hyatt in der Mönckebergstraße. Wenn mhm. du da reinkommst, dann läuft in, der, in diesem ganz das ist ja sehr mit ganz viel Holz, du kennst es sicherlich, mhm, da läuft eine sehr zurückhaltende Musik, weil dieser Raum so groß ist. Wenn ich die Musik laut mache, dann kannst du, kannst du nicht mehr vernünftig einchecken, weil du musst die Lady hinter dem Tresen anbrüllen, damit sie dich versteht. Das heißt, in diesem ganzen Bereich und auch im Restaurant wird die Musik sehr zurückhaltend gefahren. In der Bar aber ganz anders. Wenn du an der Bar die Musik zu leise machst, finden die Leute das total ungroovy. Mhm. Da darfst du auch gerne mal ein bisschen zappeln, erst recht abends. Und dann hängt es auch noch davon ab, wer denn jetzt gerade in der Bar ist. Ist da gerade ein Geschäftsessen mit 25, 65-Jährigen, dann läuft da ein sehr zurückhaltender Frank Sinatra. Wenn die aber alle 25 sind und da sich Gin Tonic-Fuhre Tonic abholen, dann muss da eine ganz andere Musik sein, die muss viel jünger sein und auch viel lauter. Und das müsst ihr dann aber ja wissen. Ne? Also ja. ihr kriegt dann von euren Kunden auch
0: heute Abend die und die Gäste und man kann dann auch ein Abo machen, was sich dann täglich ändert und auch ja. die
2: Bedürfnisse der Gäste ja. zuschneidern lässt? Oder sie kriegen von uns ein Modul, wie sie selbst entscheiden können. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall, dass er ein Touchpanel bekommt und da, da werden die Settings vorbereitet, wo du richtig sehen kannst, das ist auf Kundenklientel abgestimmt, wo man, wo das ist also... Ich darf das sagen, weil ich blond bin, sicher zu bedienen, deswegen habe ich das auch so bauen lassen, damit ich mhm. in der Lage bin, das zu bedienen. Also, da ist ein Bild drauf, wo du genau sehen kannst, das ist die Stimmung, die hinter dieser Musik steht. Also wie ein DJ on demand sozusagen. Das sind fertige, vorproduzierte und vorbereitete Sets, wo man dann einfach auf den Knopf drückt und dann ist das einfach eine völlig andere Stimmung, die aber für den Moment total wichtig ist, weil gerade in der Bar, wenn die Musik gut ist, dann geht der Umsatz nach oben. Das ist wie bei euch die Headline. Wenn ihr richtige Headline habt, gehen die Umsätze, dann verkauft ihr mehr Zeitung. Das und ist jetzt die erste, die erste, ist das tatsächlich in der Zwischenzeit bewiesen,
0: wie Musik im Hintergrund was genau beeinflusst? Also ja. Umsatz, Aufenthaltsdauer, ja. rein, raus, erzähl mal. Also was, was hat man da für Erkenntnisse?
2: Also man hat erstens, äh, die ganz klassischen Erkenntnisse kommen zunächst, aus, äh, zunächst mal aus dem äh, Lebensmitteleinzelhandel, weil da die Musik so eingesetzt wird, dass sie über den, das Tempo und den Rhythmus die Gehgeschwindigkeit beeinflussen. Okay. Also, dieser Spruch, ein Rhythmus, wo jeder mit muss, das ist so. Wenn du einen ganz bestimmten Rhythmus hörst, dann passt du un also unbewusst dein Schritttempo an. Kann das auch sein? Ich kann mich jetzt, ich war gestern zuletzt einkaufen, ich kann mich gar nicht daran erinnern,
0: dass da Musik war. Wahrscheinlich nehme ich sie einfach nicht wahr. Ich nehme sie nur unterbewusst wahr.
2: Das kann sein. Das ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Also es gibt im Lebensmittel Einzelhandel, gehen die, gehen die, also wir machen, ich muss dazu sagen, Lebensmitteleinzelhandel machen wir sehr wenig. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein anderes Geschäftsfeld, weil ähm, das ist meistens so gebaut, dass diese Programme über Werbung, Werbung äh, querfinanziert werden. Also wenn du beim Stimmt. Edeka einkaufen gehst, dann hörst du halt die Rama-Werbung aus der Decke mhm. tropfen. Und der Dienstleister, der das macht, macht beides. Also nicht nur das Programm, auch die Technik, sondern auch die Werbebuchung. Und das, das mache ich nicht. Also wir okay. sind, wir, wir, sind äh, wir werden beauftragt, um Musikformate zu kuratieren und zu entwickeln. Wir machen Ambience. Ja. Also das erste Erkenntnis ist, man geht, der, der, die Musik kann den
0: Rhythmus vorgeben. Das heißt, ja. der, der Kunde geht dann relativ, wie man möchte, schneller oder langsamer durch den Laden.
2: Verstanden. Was, was kann die Musik noch? Das ist untersucht worden, das ist eine, äh, unter, unter Konkurrenten von uns oder unter einem Marktbegleiter, eine ganz bekannte Studie. Man hat das äh, in einem Weinhandel untersucht und hat verschiedene Musikstile miteinander kontrastiert. Also Pop ganz äh, konkret mit Klassik, Effekt. Das Ticket pro Kunde bei Klassik war höher. Mhm. Suggeriert war höherwertige Musik, edler. Der okay. Kunde griff zu einer teureren Flasche. Und die dritte Untersuchung, die wir haben, das ist eine interne Untersuchung, unter anderem mit AIDA. Wir wissen ganz genau, wenn die, die richtige Musik, die wir vorher ähm, gebrieft haben, an der Bar, an der Hauptbar, an der AIDA läuft, dann gehen die Umsätze nach oben. Es Was ist dann richtig,
0: richtig? richtige Musik? Heißt aber zugeschnitten auf denen, die gerade da sitzen? Ja. Oder, gibt es, oder gibt es so Musik, wo du sagst, wenn wir das spielen, dann machst du immer guten Umsatz, weil die Leute gut drauf sind, weil die Leute Lust haben, noch was zu trinken, das hängt mit den was Leuten. zu bestellen. Ich kann
2: ja ich, äh, ich kann ja diese Gerätsche von, von ACDC Highway to Hell bis Helene Fischer ähm, atemlos, könnte ich ja theoretisch, das sind ja alles Knallerdinger, die könnte ich ja theoretisch alle spielen und alle finden die irgendwie gut. Aber dann hat es auch was damit zu tun. Was ist das eigentlich für eine Bar? Was ist das für eine Atmosphäre? Findet da Rock oder Schlager statt oder gar nicht? Oder ist das so eine Krawallbar, wo im, im Zweifel irgendwie... Ähm, so richtig, ich will eure Hände sehen, abgeht. Oder mhm. ist das eigentlich eine Atmosphäre, wo ich sage, ich möchte äh, hochqualitative Cocktails äh, kaufen, da ist eine ganz bestimmte Klientel drin. Die hört eben auch ganz bestimmte Sachen, das wissen wir auch, ähm, und die muss ich mit ganz bestimmter Musik triggern. Da muss der Barkeeper meistens, das können die aber häufig sehr gut ein bisschen eingreifen und dann den richtigen Knopf drücken an der richtigen Stelle. Ähm, du kannst dir sicherlich auch vorstellen, dass jetzt mal, ich sag mal so ein, ich, ich nenne das jetzt mal ein bisschen abfällig, so ein Pizza-Italiener, Sicher mhm. anders klingt als ein à la carte Italiener. Also, der platt gesagt, der Unterschied zwischen Ramazzotti und Pavarotti.
1: Mhm.
2: Das ist ja auch klar. Also, klar. In, 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 in einem familienfreundlichen Pizza-Nudeln-Restaurant würdest du wohl eher einen Pavarotti, äh, einen Ramazzotti finden. Und wenn du in ein à la carte Restaurant gehst, wo, die, wo, wo du es gewohnt bist, 120 Euro für die Rotweinflasche zu bezahlen, da nun eher nicht. Sondern da würde eher wahrscheinlich sogar, würde es sogar in Richtung Klassik gehen, unter Umständen, weil das halt die Klientel ist. Weiße Tischdecke, Silberbesteck und äh, eine Nudelportion, die 25 Euro kostet. Da geht ja eine ganz bestimmte Klientel auch rein und die erwartet dann auch solche Musik. Also das ist wie, ja, ja, so. Und das ist, glaube ich, das kann man schon verstehen. Also dass man da in Abhängigkeit von, von Zielgruppen, von Konzept die Musik eben auch so zusammenklastern kann. Und es gibt ganz viele Musik, die du kennst und die wir im Radio auch hören, die für unsere Belange nicht nutzbar sind. Näm nämlich, das ist ja interessant, was geht gar nicht? Also ich als Gitarrist würde natürlich unheimlich gerne ganz viel Carlos Santana spielen. Ne? Da gibt es ja viele ganz berühmte Songs. Das Problem ist, an Carlos Santana ist, dass er Gitarre spielt. Und das macht er gerne mal als Solo. Und dann sägt er irgendwie dir zweieinhalb Minuten lang mit seinem Gitarrensolo wirklich die Schädeldecke auf. Das ist ganz schön, wenn du ihm zuhörst, aber wenn das mir im Hintergrund läuft, nervt das total. Oder das berühmte Saxophon-Solo bei irgendeinem Tina Turner-Song. Oder bleiben wir bei Tina Turner, irgendeine Soul-Shouter-Geschichte, wo die, die Lady äh, total ins Mikrofon ähm, schautet da kann dir denn schon mal der Suppenlöffel aus dem Gesicht fallen, weil du da plötzlich überrascht bist. Also wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass diese, diese ganz harten Polarisierungen nicht auftreten, weil am Ende sind wir Ambience. Also wir sind, wir sind so blöde, das klingt, natürlich sind wir auch Hintergrund. Weil wir sind nicht ein Konzert und wir, hören nicht, wir gehen ja nicht ins Restaurant, um Musik zu hören. Sondern wir gehen ins Restaurant, weil wir im Kontext von Farbe, Beleuchtung, Möbel, Atmosphäre, Essen ein Bestandteil sind. Und da müssen wir uns mit einfügen, im besten Falle mit den Leuten, die das andere auch machen. Und wenn daraus ein gutes Konzept wird und dann auch noch der Service stimmt und das Essen stimmt, dann haben wir eine Punktlandung hingelegt. So. Aber in, in vielen, vielen Bereichen ist es halt doch so, dass die Musik halt nur ein Bestandteil ist. Also auch in der, im, im Fashion-Bereich ist es so, also ein Kunde von uns, Windsor zum Beispiel, die haben regelmäßig die, Auf, die Aufgabe, die, deren neue Kollektion musikalisch auch umzusetzen. Das heißt, wenn die da irgendwie Ethno-Elemente mit drin haben, müssen die Ethno-Elemente auch in die Musik mit rein. Trotzdem ist die Musik relativ leise. Normalerweise. Oder wir haben Kunden, die sagen, ich möchte ganz gerne am Freitag und am Samstag, weil da ist bei uns die Hütte voll, eine andere Musik haben als in der Woche. Da ist es nämlich ein bisschen leerer. Ich möchte vielleicht auch eine andere Musik haben morgens als nachmittags, weil im, im, äh, im Handel also gerade im Textilhandel geht es ab 15, 16 Uhr erst richtig los. Da kann ich nicht morgens schon Vollgas geben, sondern da gebe ich eher Nachmittags Vollgas. Oder ich habe Läden, die ab 14 Uhr voll werden, weil die, weil die ganzen Schulkids da reinmarschieren, so New Yorker oder sowas. Da wirst du sicherlich auch eine Situation haben, dass du im, im gesamten Vormittag eher, da geht muddy einkaufen, da geht es ein bisschen zurückhaltend zur Sache und ab 14 Uhr kommen die alle aus der Schule und wollen sich da irgendwas abholen und dann geht es aber ganz anders zur Sache. Und das müssen wir alles mit berücksichtigen. Also es ist schon eine ziemlich komplexe Geschichte und deswegen macht es auch so viel Spaß. Und um nochmal den Bogen zu schlagen zu Radio Hamburg. Mein Musikarchiv, aus, das ich hier, aus dem ich hier schöpfe, sind über eine Million Songs in allen Genres. Und wenn ich jetzt ein normaler Mainstream Top 40-Sender bin, dann habe ich halt 200 Songs und das sind immer jeden Tag die gleichen. Die höre ich nämlich nach vier, nach vier Stunden wieder. Ich würde, Also das ist für, für jemanden, der Musik liebt, ist das... Scheintot.
0: Weißt du, was ich gerade so, so interessant finde? Ich versuche gerade mich daran zu erinnern, wann ich zuletzt bewusst diese, diesen, äh, diese Musik wahrgenommen habe. Und ich kann mich ja nichts erinnern. Mein Gefühl wäre, vielleicht sind die, weil die Restaurantbesuche zu lange her sind, aber ich überlege gerade, wo habe ich denn mal so Hintergrundmusik? Das ist aber, ist es das, das Ziel, dass man es gar nicht bemerkt?
2: Weil ja. da merkt man auch, ja. Eigentlich, wenn du es richtig gemacht hast, du hörst es nicht, du spürst es nur. Dann cool. ist es richtig.
0: Und was, und also, das geht ja in ein Abo-Modell. Was kostet es dann? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt so Kunde wäre und ja, erstmal was, also was, was ist, so, was ist so, so eine Grundausstellung? Also, ich nehme so ein Gerät von euch und ich möchte auch von euch, das, von euch steuern lassen. Was zahle ich dann im Monat? Willst du das veröffentlichen? <lacht> ja, natürlich.
2: <lacht> das würde ich ja nicht fragen. Also so also ungefähr. Unsere, unsere Bandbreite liegt zwischen 50 und 100 Euro im Monat. Also wie ein, wie ein Handyvertrag. Das ist ziemlich vergleichbar mit einem Handyvertrag. Also. Das ist aber wenig. Aber wie kriegt ihr das denn hin? Weil ihr müsst doch wahrscheinlich auch GEMA
0: bezahlen, oder nicht? Wir zahlen GEMA und der Kunde zahlt auch GEMA. Also oh, ich und das kann doch aber je nach, je nach Kunde. Also das GEMA richtet sich nach den Menschen, die da sind. Habe ich einen großen Laden, an dem
2: ja. 10.000 Leute reinkommen ja. jeden Tag, kann es ganz schön teuer werden. Das ist richtig. Das muss er selbst. Äh, das muss er selbst machen. Die, die GIMMA hat das nach Quadratmetern im Moment. Also bis 100, ab 100 und dann nochmal ab 300 oder 400. Und so eine Größenordnung ist das. Also du musst, Und dann ist es ziemlich egal, was du da ablaufen lässt. Ob ich das mache, ob du das selbst zusammenrührst oder ob du da Radio Hamburg laufen lässt. Das ist egal. Ähm, aber einen Radiosender in einem, in, einem, äh, in einem Laden laufen zu lassen, das ist halt blöd, weil du hörst dann entweder die weniger unterhaltsamen Witze des Moderators. Willst du das? Im Zweifel. Dann willst du weder die Werbung von jemand anders hören. Also, wir hatten mal eine lange Diskussion mit einem Autokunden hier in Hamburg. Der, lief da, der ließ da auch einen Radiosender laufen und dann habe ich zu ihm gesagt: Das ist eine super tolle Idee. Wenn du weißt, dass die, die, die Automobilwirtschaft zu den Top 5 der Werbekunden hört, gehört, dann bist du also ziemlich sicher, dass vier von fünf Spots deines Wettbewerbers in deinem eigenen Laden laufen. Das finde ich schon ziemlich extrem bekloppt. Insofern würde ich doch eher dafür sorgen, dass da gar keine Werbung läuft, sondern dass da eine Musik läuft, die zu, deinem, zu deiner Marke passt und die dafür sorgt, dass die Leute sich tolle Autos aussuchen bei dir. Und ja, also je nach, je nach Arbeitsaufwand, also wie doll wird es kuratiert, kannst du auch mal darüber hinausgeben. Also wenn jemand wirklich eine Hand, also wenn das keine Maßkonfektion, sondern Maßschneiderei ist, dann wird das natürlich teurer. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel im Vorwege ein Konzept entwickeln. Das ist dann wie so eine Konzeptentwicklung einer Agentur, das wird dann fertig gemacht und dann gibt es einen monatlichen Preis. Und dann kümmern wir uns um auf Basis dieses Konzeptes und dieser Entwicklung, im Grunde jede Woche und, oder jeden Monat neue Updates äh, in das Programm reinzuspielen und dafür zu sorgen, dass er einen vernünftigen Service kriegt. Diese Preise, äh, man fragt sich natürlich, wenn du äh, wenn du heiratest und ein DJ-Boost. Äh, äh, das wollte ich gerade sagen, also ich, meine, das, ja 500 das ich Euro aufwärts. Genau dafür, dass er da vier Stunden Lala macht und ich, äh, bei mir zahlst du im, äh, wenn ich einen guten Preis rausgehandelt habe, 100 Euro für einen Monat, wie kommst du denn da klar? Ja, ich komme über die Masse klar. Das ist, der, das ist der Punkt, also dass ich ganz viele Versatzelemente natürlich schon entwickelt habe über die Zeit, die wir zusammen, also am Anfang hat es kein Geld verdient und mittlerweile mhm. tut es das halt, weil ich viele Arbeit schon gemacht habe und äh, vieles von diesem Tagging und dieses, dieses Identifizieren von Liedern und Archive durchwühlen, das gibt es einfach schon und das kann ich im Grunde äh, aus, der, aus der Vergangenheit auch schöpfen. Und ich habe das Problem, ich bin ja nicht alleine da, wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen weltweit. Und wir haben natürlich auch äh, logischerweise Wind von vorne. Bei euch war das ähm, die Digitalisierung der Medien. Bei uns ist das genau das Gleiche. Wir haben die Streamingdienste. Ähm, nun muss man dazu sagen, dass die normalen Streamingdienste, die du zu Hause nutzen darfst, dürfen in einem Geschäft nicht eingesetzt werden. Das wissen einige nicht. Das ist eine Privatnutzung. Das ist genauso wie, du darfst auch nicht Sky mit deinem Privatvertrag in deinem, in deinem Restaurant laufen lassen mit, mit Fußball, Bundesliga oder so. Dann hast du direkt eine Klage am Hals. Und so geht das auch für die bekannten Streaming-Dienste. Trotzdem gibt es einige, die das nutzen. Und, aber das sind halt gerne auch mal weltweit aufgestellte Firmen. Und wir müssen uns da in diesem, diesem Gefüge zurechtfinden, dass die Leute dann irgendwie sagen... Für die Lala soll ich jetzt auch nur 100 Euro bezahlen? Dann sage ich zu dem, ja, es sind 2 Euro am Tag. Echt jetzt? Darüber wollen wir uns unterhalten? Das ist ja im Grunde fast vergleichbar mit eurem Abo.
0: Das, also ist, das ist eine ganz clevere Methode. Und wenn sich das rechnet über Skalierung offensichtlich, ja, ja. dann geht es. Aber du musst doch das auch, du, du sagst ihm doch, ich steuere das individuell aus. Das heißt, es sitzen bei dir da Leute. Was sind das für Leute? Musikredakteure, DJs. Ja. Wer macht die Musik bei, bei dir für die Lehnen? Beides.
2: Unser Team besteht, äh, unser festangestelltes Team besteht aus zwei ehemaligen Radioleuten und zwei ehemaligen DJs. Das ist auch genau diese Welt, die wir brauchen. So, und drumherum haben wir eine ganze Phalanx an Spezialleuten, die uns ganz, also ich, wenn ich einen, einen Ibiza-Chiller-DJ brauche, hole ich mir natürlich einen der Besten, die es gibt und der arbeitet dann zu. Oder wenn ich in Dubai ein vernünftiges Programm brauche für ein indisches Restaurant, dann macht das besser kein Deutscher, der irgendwie bei indischer Musik immer nur an Bollywood denkt und die Inder dann da sondern Dann brauche ich einen Spezialisten, der das tut. Oder wir haben ja wir haben auch eine ganz komische Klientel, die noch viel spezieller ist, nämlich ähm, Besitzer von Superjachten. Das liegt an der physischen Nähe zu den Werften, die wir hier, in, hier oben haben, also Lürsen und äh, Nobiskrug. Die, zahl, die, die zahlen aber nicht 50 Euro im Monat. Nein, die zahlen mehr, weil das wird wirklich handgeschnitzt. Die sind auch echt ja. speziell, was die Anforderungen angeht. Und außerdem kommt dazu, dass grob gesagt, 40 Prozent der, der Eigner sind Russen, die weitere 40 Prozent sind Araber und die restlichen sind dann so Amerikaner oder so. Mhm. Also die Deutsche haben ja eher nicht so ein... Ähm, so, ein, so eine Affinität zum Posen mit einer 150-Meter-Jacht, das ist ja eher der Russe. Und dann brauche ich auch natürlich auch russische Musik. Das heißt, wir haben ja auch einen russischen Mitarbeiter und wir haben ja auch einen arabischen Mitarbeiter. Sind das auch die, sind das auch die überhaupt die, die Länder, wo im wahrsten Sinne des Wortes für euch die Musik abgeht? Ja.
0: ja. Weil da auch einfach vermögende Leute sind, die sagen, ich möchte eine Rundum, könnt ihr ja auch mal, ihr könnt ja auch eine Rundumbeschallung in der Villa oder im
2: Anwesen oder sonst was alles Gibt es auch alles? Wenn er das möchte, kriegt er das von uns, ja. Also im Moment machen wir das schwerpunktmäßig bei den Superjachten, aber da kann ich einigermaßen stolz sagen, dass wir von den, von den größten Yachten der Welt die wirklich größten alle haben. Also alle, die du so kennst. Also auch die größte, die Assam in, in ja. Abu Dhabi oder die, die Sailing-Yacht A, diese Windjammer, die in Kiel mhm. gebaut wurde von Philipp Stark, die haben wir auch. Also alles, was, was wirklich extrem groß ist, wird von uns bedient. Aber da ist das Ziel der Musik ja was anderes, einfach Wohlfühlen für den Eigner. Ja, oder seine Frau beim Yoga oder seine Kinder, wenn die äh, spielen äh, oder im Fitnessraum oder auf dem Sonnendeck. Oder er hat eine Affinität, dass er unheimlich gerne italienisch ist und dann braucht er auch italienische Musik oder hat gerne Gäste oder er, er trifft sich mit... Aber wie wie, aber
0: wie wie kriegst du das? Das eine ist ja, wenn dann ein, ein, ein Laden da ist, wo du weißt, der braucht die und die Kundenströme zu der und der Zeit, den und den Rhythmus. Wie kriegst du ein Gefühl für den Musikgeschmack eines Yachtbesitzers Das geht ja nur, indem du dich dann mit Herrn Abramowitsch mal drei, vier Stunden zusammensitzt.
2: Roman Abramowitsch hat ein gut ausgebildetes Team um sich herum, das mich dann schon brieft. Die wissen, was der Boss will. Und im allerbesten Falle kriege ich eine Kopie seiner seiner Lieblingssongs, die er auf seinem Handy hat oder in seiner, seines Archives, damit ich weiß, was er wirklich möchte. Oder eine Requestlist zum Beispiel. Das kann auch sein, ich brauche das, 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 das haben und meine Kinder wollen das und ich möchte gerne das noch haben und dann möchte ich noch Classic Rock, weil ich habe meine Harley unten im Schiff noch drin liegen, die will ich auch noch haben und dann bauen wir ihm das alles zusammen. So, Das ist eine, eine ziemlich, häufig sehr interessante Arbeit auch. Also weil ähm, das ist auch von, für die Anforderungen im Team besonders. Wann denn? Jetzt. Hm. Ja, das Wünnen. kann ich gut dann... <lacht> so, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, ne?
0: Und dann sitzt da jemand bei euch und steuert gerade die Musik auf den Weltmeeren, auf den großen Yachten. Korrekt. Also, oder ein Algorithmus macht das im Zweifel. ne? Also, oder
2: nee, das ist schon, nee? also wir haben, das ist in der Tat so, das ist heute wirklich auch passiert, wo du es gerade sprichst. Ich habe eine Mail bekommen, wir sitzen gerade hier, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Wir brauchen hier ein anderes Programm, weil die Frau vom Boss kommt an Bord und wir brauchen so ein Yoga-Programm. Und dann gehen wir hier über Satellit auf das Ding drauf und spielen ihr das drauf.
0: Und da das gibt's, ich, ich stelle mir vor, gerade auf so einer Yacht, wenn denn der Empfang, das gibt es nicht, dass man sagt,
2: dass sie da anrufen und sagen, sag mal, wir hören hier nichts. Es gibt relativ viele Yachten, die in der Größenordnung 50.000 Dollar plus pro Monat für Airtime ausgeben, weil Herr Abramowitsch möchte das Spiel von seiner Mannschaft natürlich auch live verfolgen auf seinem 7-Meter-Fernseher, egal wo er gerade ist und das macht er dann mit einer Satellitenverbindung, die direkt auf sein Schiff geht. <lacht> Irre. Gibt, irre. Gibt es so Bereiche, wo du sagst, da
0: würde ich gerne reinkommen, aber ich komme nicht rein, obwohl ich glaube, dass die Musik das Leben der Menschen
2: oder die Umsätze oder was auch immer besser machen könnte? Wir beißen uns seit einiger Zeit die Zähne aus ähm, an einem ganzen medizin -Thema. Das wäre
0: jetzt meine These gewesen, weil ich erinnere mich, bei Arztpraxen, da, da könnte man es ja gebrauchen, um so ein bisschen runterzukommen, um den Leuten die Ängste zu nehmen, aber da ist es gibt da keine Musik. Im Gegenteil, man flüstert ja immer so, dass einen keiner hört und so. Aber da wäre es doch total sinnvoll, um die Leute zu
2: entspannen. Es gibt auch ganz viele Untersuchungen zum Thema Musik und Medizin. Das habe ich im Rahmen meines Studiums auch alles angeguckt. Also es gibt, also gerade ähm, der alte Präsident der Hochschule, ähm, hat das untersucht. Es gibt eine heilende Wirkung von Musik, das ist nachgewiesen. So, ähm, Wir haben, ich will nicht sagen, dass wir gar nichts haben, also wir haben schon einige Kliniken, also das ist allerdings im Bereich Schönheitskliniken, weil da, die machen das einfach, das gehört zum Thema Atmosphäre mit dazu. Ich weiß es auch selbst, damals als ähm, im Dermatologikum zum Beispiel in Hamburg, wenn du da irgendwie eine OP hast, dann fragt dich der Chefarzt, welche Musik hören sie denn gerne? Und dann kommt das auch. Wir haben einige äh, Allgemeinärzte, die wir bedienen, und wo ich es zum Beispiel total krass wichtig finde beim Zahnarzt, wegen dieser scheiß Geräusche. Absolut. Also so. Aber ich will dir Also beim
0: Kinderzahnarzt, beim Kinderzahnarzt, also gleich beim Kinderzahnarzt werden meinen Kindern immer irgendwie Tom und Jerry gezeigt unter der Decke. Und deshalb gehen die total gern zum
2: Zahnarzt. Ja, weil er oben die Glotze hängt. So. Aber du wolltest was anderes sagen. Ja, was man bei der Musik total unterschätzt ist, also die Atmosphäre in, in, in der Arztpraxis verändert sich kolossal. Ein, mein ältester Freund hat eine Arztpraxis hier in Hamburg. Und als er die neue Praxis aufgemacht hat, habe ich eine komplette Ausstattung für Musik geschenkt. Der dreht durch, wenn der Server mal nicht funktioniert. Weil Musik ist bei denen nicht nur Atmosphäre, sondern ein extrem wichtiger Bestandteil für Diskretion. Weil du dann eben nicht mehr mitkriegst, was Mutti vorne am Tresen sagt und welches Medikament und welches und so sie gerade kriegt und die da alle im, im Wartezimmer lauschen, was da gerade abgeht. Sondern das ist. Das wird einfach überlagert. Das menschliche Ohr kann das nicht mehr auseinanderhalten. Wenn da eine angenehme Musik läuft, dann hörst du das nicht mehr, was die da reden. Und das versuche ich denn, das haben wir bei Ärzten schon relativ viel versucht durchzudrücken. Die kriegen es einfach nicht auf die Kette, dass das total wichtig ist. Und dass es auch für die Atmosphäre super ist, wenn man da reinkommt, weil es eben auch Ängste abbaut. Das hast du selbst gerade gesagt, Musik macht, du kommst besser drauf. Es ist eine angenehmere Geschichte. Und das weiß ich jetzt von meinem Freund, dass der in seiner Praxis, sagt, dass ich kann darauf nicht mehr verzichten, alleine schon wegen Diskretionsgeschichten. Weil das ist so hilfreich. Und daran beißen wir uns so ein bisschen die Zähne aus. Ich weiß auch nicht, warum im Krankenhaus sowas nicht läuft. Warum denn nicht? Genau, habe ich auch gedacht. Also es würde doch irgendwie, es würde alles leichter
0: machen. Ja, oh, total. Es würde, es, würde, es würde von vielen Dingen ablenken. Aber ich habe, das wäre jetzt nämlich mein Tipp gewesen, dass ich gesagt hätte, weißt du was, wahrscheinlich Kliniken, Ärzte funktionieren nicht. Und dann so klassisch Arbeitsplatz. Auch ich habe mir überlegt, bevor dem Gespräch, Mensch, warum haben wir beim Abendblatt eigentlich nicht, falls wir jemals alle wieder in einem Büro sein sollten, warum gibt es da eigentlich kein Musikkonzept? Tja. So, das, man kann ja auch was machen, das Argument wird immer sein, wir wollen uns jetzt nicht ablenken lassen, aber es gibt doch sicherlich Musik, die überhaupt nicht ablenkt, bei der man konzentriert arbeiten kann. Und was erlebe ich, wenn meine Kolleginnen und Kollegen Texte schreiben? Ganz viele setzen sich Kopfhörer auf, ja,
2: klar. Um, Musik, um Musik zu hören. Also insofern kann das so schlimm nicht sein. Also, ich, ich höre den ganzen Tag Musik. Ich, nun bin ich auch ein bisschen bekloppt, was das angeht, aber ich hab, ohne Musik geht bei mir gar nichts. Aber wir machen zum Beispiel ganz viele Coworking Spaces. Da heißt du ja das Thema. Also, dass du. Da gibt es da da, da dann Die machen dann auch.
0: Komponiert die eigentlich auch selber, wenn einer jetzt sagt: Wisst ihr was, Leute? Ich muss was ganz Spezielles haben. Ich will nichts. So, ich will vielleicht auch keine GEMA zahlen. Könnt ihr mir ja. da was machen, was GEMA-frei ist oder was sogar selbst kom äh, komponiert ist? Also wir
2: arbeiten mit äh, Produzententeams zusammen, die gema Sachen anbieten, ja. Das gibt es mittlerweile. Und mittlerweile ist es auch so, dass, das, äh, dass du da keine Kopfschmerzen mehr kriegst. Früher war das wirklich erbärmlich. Ähm, aber mittlerweile ist das so, also zumindest in ganz bestimmten Segmenten, dass du sagen kannst, gut, das kann man einsetzen. Äh, alles ist besser, als wenn es da, äh, da nur Ruhe gäbe. Und klar kann man das auch produzieren lassen, aber das machen wir in den allermeisten Fällen, wenn wir es zumindest machen, Auftragsproduktion ist es dann, wenn es eine Kommunikationskampagne ist. Also jetzt mal so als Beispiel, die Musik, die wir hier produziert haben, Parship, so ein Thema, das kommt alles von uns. Das sind aber Produzententeams, die extra eine Werbekampagne komponieren, das gibt es in Hamburg ja auch viele wenn es darum geht, ein Archiv mit GEMA-freier Musik zu nutzen, dann gibt es mehrere Tools, die wir zur Verfügung haben und mehrere Teams, mit denen wir zusammenarbeiten und die dann auch einsetzen. Kommt übrigens nicht so selten vor in letzter Zeit, weil eben die GEMA auch nicht ganz, das ist nicht ganz spaßfrei, was da teilweise bei größeren Flächen auf einen zukommt. Wenn du dir vorstellst, du hast ein großes Hotel-Resort und Tausend Quadratmeter Spa und die GEMA sagt, du hast zweieinhalbtausend Quadratmeter, bitte, und dann sagst du so als, als Hotelbetreiber, ich da sind aber nur zehn Leute drin, das ist egal. Du zahlst auf 2500 Quadratmeter und dann überlegt er sich dreimal, ob er nun GEMA-pflichtige Musik nimmt oder irgendwelche instrumentale Lounge-Musik, die im Grunde nur Entspannung sein soll, auf GEMA-frei umstellt. Das gibt es natürlich auch, klar. und da sind wir, so, wir. da sind wir bei so einem Punkt, den du auch sehr
0: massiv im Fragebogen angesprochen hast. Ich frage ja immer die Menschen, was wolltet ihr immer schon mal sagen? Und da hast du so sinngemäß gesagt, ähm, liebe Politik, äh, lasst uns einfach machen. Mhm. Wir Unternehmer, wir sehen die Chancen und Möglichkeiten und ihr Politik seht halt immer nur die Probleme. Mhm. Äh, ein, etwas, was man jetzt in der Corona-Krise auch so am Rande mitgekriegt hat. So. Aber das ist so ein bisschen so. Und gerade in Deutschland denkt man, ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie GEMA? Gibt es das anderswo eigentlich auch? Ja, überall.
2: Ach, gibt es überall? Okay, ja. immerhin. Ja, Das ist also... Verwertungsgesellschaften, also ich sage es mal, in hochentwickelten Industrieländern. Ähm, sind, ja
0: auch, sind ja an sich auch
2: nützlich, weil da also von ich, Leben halt das, Künstler auch, ne? Ja, komm, also ich meine, das ist doch wichtig, dass derjenige, also ich, ich finde das völlig legitim, wenn jemand einen Song geschrieben hat und bei Starbucks wird wegen diesem Song mehr Kaffee verkauft, dann soll der seinen Teil davon abhaben, weil ohne, ohne ihn halt nicht so. Wenn die GEMA denn mal in der Lage wäre, auszuwerten, wo die Musik läuft, Prekär an der Situation ist ja dass wenn ich jetzt irgendeinen Gitarristen bei Mama spiele, dann kriegt der sein Geld nicht. Ich führe zwar GEMA ab, aber das geht alles in einen großen schwarzen Topf und innerhalb dieses Topfes werden die, die ohnehin schon hochgeratet werden, am meisten abgreifen. Das bedeutet, von der Kohle, die ich jetzt zum Beispiel einsammle, nehmen wir mal ein größeres Beispiel, wir machen auch alle Standorte der Gebrüder Heinemann an allen internationalen Flughäfen. Ich kann also ganz genau sagen, und wir wickeln für die auch die GEMA ab. Also ich kann der GEMA genau sagen, das sind die und die Standorte und das haben wir eingesammelt als Geld. Könntest du das bitte pro Rata an die äh, dazugehörigen Künstler ausschütten? Weil ganz viel von dem Zeug, was wir spielen, ist halt nicht so bekannt oder der typische bekiffte de Kaffee-Demar-Gitarrist, der in Sonnenuntergang gespielt wird äh, gespielt hat und der in jeder Hotellobby läuft, kriegt kein Geld. Nein, Herr Bohlen und Herr McCartney kriegen das Geld, weil die innerhalb der GEMA ohnehin schon oben gelistet sind. Das ist hochgradig un uncool. Aber wovon reden wir da eigentlich? So, so Top-Künstler wie
0: Bohlen, Udo Lindenberg, das sind alles immer siebenstellige Beträge allein Los. im Jahr durch die GEMA? Ja, klar. Oder, ja.
2: klar. So. Wow. Das ist richtig Geld. Ja. Und okay, du das ist ja. Also, ja. Also, also ich spiele verhältnismäßig wenig Beatles-Songs. So, das weiß ich. Also auch, auch Cover-Versions, wir spielen echt wenig davon. Warum verdient der Mensch noch so? Ich glaube das einfach nicht. Das ist einfach nur, weil die in diesem System einfach so weit oben sind und weil ganz viele von den Daten, die, die geliefert werden können, halt nicht äh, von Maschinen ausgewertet werden. Ich bin mir sogar sicher, dass das ein... Also zumindest war das vor ein paar Jahren noch so, dass viele der Top-One-Privatsender, da gehört übrigens auch Radio Hamburg dazu, keine Einzelauswertung macht, sondern die geben die Listen rüber und das Geld, das im Jahr abgeliefert wird, geht trotzdem in Blackbox. Das ist doch, okay. geht ja gar nicht. Du hast es gerade gesagt, gebrüne
0: Heinemann ist ein gutes Beispiel. Das war jetzt in der Corona-Zeit. Haben die ihr Abo dann gekündigt?
2: Glücklicherweise nicht. Wir haben ein ganz großes Glück gehabt, dass wir, also wir sind durch diese Zeit mit einem hellblauen Auge durchgerutscht. Natürlich würde man jetzt normalerweise sagen, ich kann den Laden abschließen. Mir müsste es ja eigentlich genauso schlecht gehen wie in meinen Hotels und den Kreuzfahrtlinien, Kreuzfahrt, genau. die, die alle tot sind, mehr oder weniger. Also ganz viele von den, äh, von den Kunden haben nicht gekündigt, sondern haben auf Abrechnungsfrei gestellt. Das heißt, wir pausieren das Abo. Aber kriegt trotzdem kein
0: Geld im Moment? genau.
2: Einige haben gesagt, wir reduzieren. Wir beliefern AIDA zum Beispiel. Ich sage das immer wieder, weil ich, wir sind halt seit Anfang an dabei und wir sind, das, wir sind da extrem loyal, was diese Gesellschaft angeht. Die ist auch sehr loyal mit uns. Ähm, die haben zum Beispiel gesagt, wir kürzen nicht ganz, sondern ein bisschen was passiert noch, weil wir wollen ja auch, dass ihr nachher noch da seid, wenn es wieder losgeht. Stimmt. Ähm, dann haben wir natürlich das Glück, dass wir diversifiziert haben. Das bedeutet, ähm, die Yachten fahren weiter. Da gibt es ja kein Problem. Im Gegenteil. Die sind ja alle auf ihren Schiffen, da haben sie wenigstens ihre Ruhe. Und dann gibt es, haben wir vor einiger Zeit, deswegen habe ich das Beispiel Gebrüder Heinemann auch genannt, wir haben ein bisschen diversifiziert. Wir haben auch dafür gesorgt, dass auch die Technik, die in den Läden verbaut wird, teilweise auch von uns kommt. Also wenn Heinemann einen neuen Laden aufmacht, das Absurdeste, was wir jemals gemacht haben, da haben die den Flughafen Sydney umgebaut. Und wir haben von Hamburg aus den Flughafen geplant. Wir waren nie da. Mhm. und haben die gesamte Audiotechnik für den Flughafen geplant und die kam von uns das ist auch irgendwie bizarr das ist man, bizarr ja was man so alles macht und in der Corona-Zeit war es halt so dass alle die die ohnehin immer gut gewirtschaftet hatten die Zeit genutzt haben ähm, ein Beispiel das Steigenberger in Hamburg um die Umbauten zu machen die sie lange schon geplant haben und ein Hotel im normalen Betrieb umzubauen ist die totale Nightmare also haben sie gesagt das machen wir jetzt und da gab es einige Projekte die dazugekommen sind die haben also praktisch zu teilen, zumindest die Abo, die fehlenden Aboerlöse äh, wieder ähm, ausgeglichen. Dann werden, sind weiter Schiffe gebaut worden. Also wir haben wir freuen uns äh, ganz, ganz doll, dass wir TT-Line als neuen Kunden bekommen haben. Mhm. Gerade weil es auch wegen Hamburg und so. Und äh, ich selbst diese Fähren häufig benutzt habe. Die bauen gerade ja. zwei total grüne, die größten Fähren, die jemals auf der Ostsee gefahren sind. Wir machen die gesamte Ausstattung da drin Das ist auch ein schönes Projekt. Also dadurch hundertmal so durch. Außerdem machen wir auch einiges in der digitalen Verlängerung. Also bei uns kannst du auch für, einen, für die Privatnutzung ähm, Musiken haben. Also unter anderem für die Deutsche Bahn im Regionalverkehr. Wenn da eine Mediathek in den Zügen ist, dann kommt die Musik von uns. Was ist mit
0: Warteschleifen? Die macht ihr nicht, weil die Warteschleifen, ich verstehe immer nicht, wenn man in der Warteschleife drin ist. Es ist ja immer es ist Telekom-Warteschleife, die ich gerade... Ja. Es ist so nervig. Warum ist es nicht, warum ist die Warteschleifenmusik nicht unterhaltsamer oder bin ich immer
2: nur in den falschen Warteschleifen? Das bist du. Also wir machen in der Tat einige Warteschleifen. Also wir haben ein paar. Also das ist so natürlich. Sag mal, welche, welche, was macht ihr für eine Warteschleife? Wo, wo, wo? Wir machen zum Beispiel Aliana. Ähm, die machen wir die AIDA auch. Müsste ich hier zusammenstellen. Aber es gibt eine ganze Menge touristische Unternehmen, wo wir die Warteschleifen machen.
0: Und worauf muss man achten, dass eine Warteschleife eine gute Warteschleife ist? Also nicht immer das gleiche
2: Ding wiederholen zum Beispiel. Wäre jetzt ein einfacher also das heißt, halt, Leinrad. Such dir einen vernünftigen Song aus. Sorg dafür, dass da auch mal verschiedene Elemente drin laufen. Sorg dafür, dass die auch mal ab, abgedatet wird. Also dass da auch mal ein halbes Jahr später was Neues drin passiert. Und kümmere dich darum, dass du, äh, dass du bei der Soundqualität darauf achtest, dass es gut klingt. Hm. Telefon ist immer noch so eine komische Angelegenheit. Das sind ganz absurde äh, Datenformate, die man da nutzen muss, und dann klingt es auch am Ende des Tages gut. Also wir machen das schon. Du musst mal bei uns im Büro anrufen, äh, in, auf der Landline, und dann wirst du schon eine andere Warteschleife hören, die dann auch getimed ist, so wenn er, wenn der Sänger singt und wenn er nicht mehr singt, wird halt was gesagt, dass du auch mal gerne mal zwei Minuten drin bleiben kannst und sagen kannst: Oh, das ist, aber ich bleibe. Schöne länger. Warteschleife. Ja, schöne Warteschleife, glaube ich, drin. Ja. Ich, will, ich will gar nicht mehr telefonieren. Wie schwierig ist es, wie schwierig ist es, du hast es gerade gesagt, dass
0: man Musik spielt, die alle kennen, du wirst älter, ich werde älter, wir werden alle älter und irgendwann spielt man vielleicht Musik, die man selber cool findet, aber die 20, 30-Jährigen sagen, äh, "Wen? was hat er gesagt, äh, was für ein Santana, <lacht> den würde man sowieso nicht spielen, aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja, naja, ich verstehe, was du meinst, naja, also der Köder muss den Fisch schmecken, ne? also das bedeutet, woher weißt du, was? ist es da nicht irgendwann so in diesem Business, dass man sagen muss, okay, ich brauche jetzt dringend mindestens 20, 30-Jährige, 40-Jährige, die verstehen,
2: was in dieser Generation gehört wird, selbstverständlich. Braucht ihr doch auch. Ja, natürlich, deshalb. Also das ist wie eine Redaktion, das ist eigentlich, wie gesagt, das ist in vielen Punkten vergleichbar, natürlich brauche ich jüngere Leute, okay. wo ich das sage, das ist nicht meine Lala, aber ich spiele die Musik Musiker ja nicht für mich. Also bei mir ist es eher so, ich bin in, diesen, in, den, in den Designprozess meistens dann involviert, wenn es kompliziert wird. Dann, dann muss Fadi ran, weil ich einfach totalen Bock habe, mich in Sachen reinzuwühlen, die, die ich noch nie gehört habe. Oder in so Nischen, die, wo die dann sagen, da kriegen die Kopf-, also Ohrenkrebs. Und ich sage, nee, da will ich rein, das, das finden wir. Das war auch ein Grund, warum wir uns damals in Richtung Dubai, äh, also Emirate äh, orientiert haben, weil ich, weil ich diese Musik so geil finde, die da unten, diese arabische Musik für mich. Das hat auch natürlich wegen der Laute und der Gitarre gibt es da so Verbindungen. Aber auch dieser ganze andere Kram fand ich, das fand ich total cool. Und ähm, da wühle ich mich dann rein, so, bis ich dann die richtigen Sachen finde. Und wenn es ganz jung wird, oder ich kann natürlich keine Deep House-Playlist zusammenstellen, weil ich keine Ahnung von dem Kram habe. Da brauche ich einen, äh, einen maximal coolen, Bini tragenden DJ, der das zusammenrührt. Und der macht das dann auch. Und der macht das dann auch gut. Klar. Klar. Helge, man, man könnte mit dir jetzt noch ewig lange
0: sprechen. Wir sind ja. glaube ich schon über die, über die legendäre Stundengrenze hinweg. Und ich, so. muss, und ich muss natürlich noch die, diese Sache mit dem Skorpion. Du bist Skorpion, das heißt, du hast irgendwann Ende Oktober oder im November Geburtstag. Ja. Wann genau? 8.11. 8.11. Drei Tage vor mir. Und du schreibst, ich glaube bei Schwächen, du hättest die Schwächen, die jeder Skorpion hätte, Ungeduld und Zynismus. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, was bildet er sich ein? Und dann habe ich gedacht, ja, hat recht. Also, es geht auch, ich kenne viele Skorpione, das sind eigentlich nette Menschen, aber sie können zynisch sein und ungeduldig. Wo, wo das das können, ist ja können. Quatsch, das kommt ja nicht vom Stern sein, das ist ja Quatsch. Wo, doch. Oder doch?
2: Doch. Die sind alle so. Früher oder später sind sie alle so. Kennst du nicht diese diese Analogie mit dem Skorpion in dem Frosch? Nee. Echt nicht? Nein. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es echt viel schlimmer, ich bin fünffacher Skorpion. Okay. Also nicht nur mein Aszendent, sondern die Hälfte der Monde, die da noch so rumschwimmen, sind auch stachelig, sozusagen. Also insofern. Nein, es gibt diese Analogie, wo der Skorpion an der einen Seite des Flusses steht und zu einem Frosch sagt, bringst mich rüber, ich kann nicht schwimmen. Kenn ich doch, ja, klar. Siehst du? Und dann der Frosch sagt, nö, warum? Du wirst mich stechen. Und dann sagt der Skorpion, warum? Dann gehe ich doch unter. Und dann sagt der Frosch, okay, dann nehme ich dich mit rüber. Und in der Mitte vom Fluss sticht der Skorpion den Frosch und dann fragt der Frosch, warum? Und dann sagt der Skorpion, ich kann nicht anders. Ja, aber ist das wirklich, ich finde man, ist das wirklich so? Ich habe das bei mir
0: auch festgestellt, diese Ungeduld und dieses Zynische, das ist so ein Element, aber das lässt
2: doch, ehrlich gesagt, auch mit den Jahren nach, weil man merkt, dass es das blöd ist, oder? Ja, wir sind natürlich auch tiefgründig, emotional, intelligent, schlagfertig. Fehlt noch was? Und irgendwie, wenn man einen Skorpion einmal zum Freund hat, hat man ihn immer zum Freund. Ja, das stimmt. Wir sind nachhaltig, das stimmt. Das stimmt. Und Ach, wenn man einmal einen Skorpion zum Feind hat, bleibt das auch so.
0: Das ist auch, also man, kann, oh Gott, man kann sehr nachtragend sein. Das ist demnächst in, in diesem Podcast. Demnächst in diesem Podcast gibt es tatsächlich einen, 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 jemanden, der sich mit Horoskopen beschäftigt, denn was ja kaum einer weiß, die Horoskope in Zeitungen sind, was sind die? Falsch. Wissenschaftlich fundiert oder einfach nur ausgedacht? Ausgedacht. Dann komplett ausgedacht. Ja.
2: Stört aber irgendwie
0: aber, keinen. Ja, ich habe hier einen
2: in der Firma, der kennt sich mit dem Kram total gut aus und der hat mir mein, mein Lebenshoroskop geschrieben. Das ist dann aber auch so ein, so ein 25-Seiten-Ding und dann wirst, der wird ja ganz anders, wenn du das liest. Also wenn man sich da ein bisschen... Weil, da weil dich, halt dich wieder findest. Ja, total. Sag mal, habt ihr, habt ihr in dieser Reihe eigentlich schon mal drüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich als, mit den Unternehmern und mit Berlin so läuft, wie wir denn alle so unterstützt wurden oder nicht unterstützt wurden? Und das, das frage ich jeden. Ich hatte, ich, bei dir hatte ich jetzt den Eindruck, weil du gesagt hast, hellblaues Auge, dass du mit der Unterstützung ganz zufrieden warst oder nein? Mir ist eine, eine Sache schon ganz wichtig, die wollte ich nochmal sagen. Also das bezieht sich jetzt zunächst einmal auf, wegen Hamburger Abend halt auch auf Hamburg. Also wir haben Förderungen, nur ein einziges Mal eine kleinere in, in, in Anspruch nehmen müssen. Das war damals beim ersten Lockdown im April. Das war es dann. Und wir sind alleine über das Kurzarbeitergeld, bei uns sind natürlich Homeoffice, 50 Prozent der Leute mehr zum Teil sind im Homeoffice. Wir haben natürlich Kurzarbeitergeschichte. Und das alleine hat dafür gesorgt, dass wir mit dem hellblauen Auge durch die Gegend fliegen. Und das ist eine Geschichte, die rechne ich der Stadt Hamburg sehr hoch an. Dass das auch sehr unkompliziert übrigens geklappt hat. Es gibt ja viele, die, die da die Nase gerümpft haben. Ich kann das nicht unterschreiben, für uns hat das sehr gut geklappt. Ganz anders ist das mit Berlin. Wir sind ein Unternehmen, das äh, über die Struktur, die wir hier drin haben, die du ja jetzt mitbekommen hast, ziemlich eine digitale Affinität haben. Und wir haben natürlich die, die Lockdown-Zeit genutzt und haben hier keinen Stein auf dem anderen gelassen und haben gesagt, wir müssen jetzt mal richtig alles anpassen. Und was ähm, Berlin da mit der Digitalisierung, ich wollte das nur, weil ich die ganzen aktuellen Zahlen gerade heute bekommen habe von meiner Kollegin, es gibt ja dieses Programm Digital Jetzt, mhm. wo im Grunde mittelständische Unternehmer unterstützt werden, sowas umzusetzen. Ich kann nur sagen, das ist, die, das ist die lächerlichste Phase, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Die Vorauswahl für dieses Verfahren findet Lottomäßig statt. Alle zwei Monate wird die Trommel gerührt. Und wer da unten rausfällt, darf dann beantragen. Heißt noch lange nicht, dass du da überhaupt was bekommst oder dass du da durchkommst. Wir sind jetzt beim, zum vierten Mal da drin. Das Problem an der Sache ist, was Altmaier da irgendwie zusammen gebastelt hat, ist, dass wenn du vorher dein Digitalisierungsprojekt losgetreten hast, ist es nicht mehr förderungswürdig. Das heißt, de facto ist es so, dass es eine totale Digitalisierungsbremse ist. Es ist eine totale Katastrophe. Wir haben hier gesagt, wir müssen wir müssen sämtliche Abläufe voll digitalisieren und haben hier ein Riesenprojekt losgetreten. Und ich habe die ganze Zeit die Bremse gemacht und habe mir irgendwas gesagt, das reicht, wir fangen alleine an. Egal. Dann gibt es dieses Projekt ebenfalls aus, äh, aus Berlin, das heißt Go Digital. Ähnliches Thema. Ähm, das geht nur dann. Wenn du eine zertifizierte Agentur beauftragst, das zu machen, und die kriegen das Geld. Das heißt, das hat mit den Unternehmen gar nichts zu tun. Sondern es ist aber, das
0: passt auch, aber das passt doch zu dem, was man so in der, bei der Bekämpfung bei Corona erlebt hat, oder ja, was? Ne? das ist total Pass. alles Schwachsinn, totaler Schwachsinn. Aber du kannst es du kannst unterstützen. Ähm, was würdest du für Hintergrundmusik denn nach deinen Erfahrungen im Wirtschaftsministerium und im Kanzleramt spielen lassen?
2: Für den Wirtschaftsminister? Ja. Highway to Hell. Und für die Kanzlerin? Time to say goodbye.
0: Elke, vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.